1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 7. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der Börsengang von Cronext wurde abgesagt. Amazon reaktiviert Harald Schmidt. Die Deutsche Post stößt ihren defizitären Street Scooter ab. Ansturm von Abhängigen auf schottische Kryptoklinik. Und die Streaming-Plattform Twitch wurde gehackt und ja, damit sind alle Auszahlungen der Plattform an ihre Streamer seit dem August 2019 öffentlich. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Jenny Dreier von Equity Ventures. Und wir haben drei ziemlich faszinierende Themen besprochen. Das eine, ein unglaublich krasses Spiel, das in einer Series B 152 Millionen Dollar eingesammelt hat. Dann haben wir gesprochen über ein Unternehmen, bei dem man physische Kunst erwerben kann in Teilen. Auch da gab es eine Riesenrunde, 110 Millionen Dollar. Und wir haben über eine ziemlich spannende Lese-App gesprochen. Also drei richtig coole Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Wie immer kurz der Hinweis auf die beiden weiteren Folgen heute. Zum einen begrüßen wir um 13 Uhr Thomas Kessler. Er ist der CEO und Mitgründer von Locati. Und das ist ein Unternehmen, das ist mal wieder so eins von den Themen, wo man gar nicht wusste, dass es dieses Geschäftsmodell geben kann. Und dann aber total fasziniert ist, dass jemand das entdeckt hat und auch scheinbar zum Fliegen bringt. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 7 Millionen Euro. Und was macht das Unternehmen? Es macht eine Art Google Analytics für Büroflächen. Es zeigt die Auslastungskapazitäten, es zeigt die Einsparungspotenziale für Unternehmen bei ihren Büroflächen. Und ja, das also, werdet ihr nachher hören, das ist echt ein abgefahrenes Thema. Hatte ich nicht auf dem Schirm, aber es erschließt sich einem sofort. Ist wirklich toll. Der zweite Gast, den wir begrüßen, ist Thomas Buchenberger. Er ist der CEO von Messenger People. Das kennt ihr vielleicht, das Unternehmen. Das wurde gerade gekauft, da gab es einen Exit. Wir sprechen also zum einen über den Messenger-Markt, über das Thema Customer Engagement, über verschiedene Markenkanäle, die gerade vielleicht in diesem Bereich eine Rolle spielen. Und wir sprechen aber natürlich auch eben, wie gesagt, über die Historie bis hin zum Exit und die Frage, wie es da jetzt weitergeht. Also echt auch ein abgefahrenes Interview. Also da kann ich euch versprechen, nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr zwei richtig coole Gespräche, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, wieder einzuschalten. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Jenny Dreier von Ecot Ventures und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Werbung.
0: Cronext Börsengang abgesagt. Der Luxusuhrenhändler Cronext hat seinen für Freitag geplanten IPO an der Schweizer Börse Six auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund hierfür seien die aktuell ungünstigen Marktbedingungen. Langfristig bleibe der Börsengang aber weiterhin das Ziel. Das 2013 von Philipp Mann und Ludwig Wurlitzer gegründete Unternehmen beschäftigt über 120 Mitarbeiter und bietet auf seiner Online-Plattform rund 7000 Uhrenmodelle zum Verkauf an. Die beim Börsengang angepeilte Marktkapitalisierung lag bei bis zu 680 Millionen Franken. CCC veröffentlicht Formulierungshilfe für Digitales im neuen Regierungsprogramm. Um zukünftige Regierungsparteien vor Fehlern in den Bereichen Digitalisierung, IT-Sicherheit, Bürgerrechte und Verbraucherschutz im Netz zu bewahren, hat der Chaos Computer Club CCC eine umfangreiche Liste von richtungsweisenden Vorschlägen und aus Sicht des CCC nötigen Maßnahmen in den Themenfeldern Infrastruktur, Bildung, Verwaltung, Urheberrecht, Überwachung, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit, Außenpolitik und Menschenrechte bei automatisierten Entscheidungen vorgestellt. Damit verbunden sei der Wunsch, dass sich die neue Regierung ihrer Verantwortung bewusst wird, die Fehlentwicklungen und Versäumnisse der letzten Jahre zügig anzugehen und mit einem umfangreichen Programm für nachhaltige, die Bürger- und Menschenrechte respektierende Digitalisierung den Weg in eine bessere Zukunft zu beschreiten.
2: System Breach. Oh. Firewall 1 We got a problem.
0: Streaming Plattform Twitch gehackt. Eine anonyme Hackergruppe hat sich die Streaming Plattform Twitch vorgenommen und nach eigenen Angaben vollständig gehackt. Im Zuge dessen wurden 135 GB interner Daten der Plattform veröffentlicht. In einem ersten Leak befinden sich fast 6000 Git-Repositories mit dem Quellcode der Mobil-Desktop- und Konsolen-Apps von Twitch. Brisant dabei, die veröffentlichten Daten enthalten auch eine 5 GB große Datei mit den Auszahlungen der Plattform an ihre Streamer seit dem August 2019. Ihre Motivation erklärte die Gruppe in einem Statement. Die Community ist eine giftige Jauchegrube, daher wollen wir den Betrieb stören und die Konkurrenz im Online-Streaming-Markt fördern. Twitch, das seit 2014 zu Amazon gehört, hat sich zu dem Leak noch nicht geäußert.
1: Sell it all today.
0: Post verkauft verlustreichen Street Scooter. Nachdem die Deutsche Post über Jahre hinweg die E-Transporter der Tochtergesellschaft Street Mobility benutzt und getestet hatte, kam man bereits 2020 zu dem Ergebnis, keine der E-Transporter mehr bauen zu wollen. Mit den Fahrzeugen der Reihe Street Scooter gab es über die Jahre allerlei Probleme. Die Technik erwies sich als unzuverlässig und die Zuladekapazität war für die Belange des Logistikunternehmens zu gering. Gekauft wird Street Scooter nun von einer erst im September gegründeten Firma aus Luxemburg. Odin Automotive. Aktuell gibt es bei der Post rund 17.000 E-Transporter. Bis 2030 will die Post auf rund 80.000 E-Fahrzeuge kommen, hier aber durch andere Hersteller. 318 Millionen Euro Verluste wurden allein im Jahr 2020 durch Street Scooter verursacht. Die Übernahme durch Odin Automotive muss noch vom Bundeskartellamt freigegeben werden, weswegen es wohl auch noch keinen offiziellen Kommentar der beiden Partner gibt. Well, now I am! Back! Amazon reaktiviert Harald Schmidt. Nach dem großen Erfolg mit dem Comedy-Format LOL – Last One Laughing startet Amazon sein nächstes Comedy-Projekt. In der neuen Amazon-Prime-Comedy-Show One Mike Stand treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf fünf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-Up-Erfahrung. Bei diesem Treffen coachen die Comedians die Line für den ersten eigenen Comedy-Auftritt vor großem Publikum. Auf der Bühne werden sie von Moderator und Comedy-Star Tedros Teddy-Teklebran in Empfang genommen. Entertainer, Schauspieler und Late-Night-Show-Legende Harald Schmidt kehrt als Stand-Up-Coach nur für One Mike Stand auf die Bildschirme zurück. Neben Teddy als Moderator und Coach zugleich reihen sich Kabarettistin und Moderatorin Hazel Brugger, Komiker und Autor Michael Mittermeier und Thorsten Sträter in die Riege der Lehrenden ein. Alle fünf Episoden von One Mike Stand starten im Frühjahr 2022 exklusiv bei Prime Video. EU-Parlament für Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum Das EU-Parlament hat sich gegen die biometrische Massenüberwachung von Menschen ausgesprochen. Die knappe Mehrheit von Abgeordneten hat sich für die Resolution und damit gegen die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und bei Grenzkontrollen entschieden. So sollen künftig nur Bürgerinnen und Bürger überwacht werden, die im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben. Es handelt sich jedoch um keine bindende Vorgabe. So darf KI unter strenger menschlicher Aufsicht bei der Suche nach Straftätern weiterhin eingesetzt werden. Zeitgleich warnt das Parlament davor, dass der Einsatz von KI-Systemen in der Strafverfolgung zu einer Diskriminierung bestimmter Personengruppen führen könnte. Patrick Bayer, Piratenabgeordneter, welcher mit der Grünen-Fraktion eng an dem Bericht gearbeitet hat, erklärt, Biometrische Massenüberwachung verdächtigt zu Unrecht eine große Zahl unschuldiger Bürgerinnen und Bürger, diskriminiert systematisch unterrepräsentierte Gruppen und gefährdet unsere freie und vielfältige Gesellschaft. Amazon bringt 4Star-Kaufhäuser nach Europa. Es gibt offensichtlich keinen Geschäftsbereich, der vor Amazon sicher ist. Nach verstärkten Aktivitäten im Bereich Lebensmittel will Amazon den lokalen Handel verstärkt in anderen Bereichen angreifen. Diese Woche eröffnete der Tech-Gigant sein erstes Four-Star-Geschäft in Europa. Auf rund 325 Quadratmetern soll dort ein breites Warenangebot verfügbar gemacht werden, das von Büchern über Spielzeuge und Haushaltsutensilien bis hin zu Unterhaltungselektronik und ITK-Geräten reicht. Das Warenangebot der Läden richtet sich dabei nach dem Online-Shop und bietet ausschließlich Produkte an, die online mit mindestens vier Sternen bewertet wurden. In den USA wird die Four-Star-Kette gut angenommen und verfügt bereits über 32 Filialen. Ansturm von Abhängigen auf Kryptoklinik In Schottland gibt es die weltweit erste Klinik zur Behandlung von Kryptosüchtigen. Die Klinik mit dem Namen Castle Crack verzeichnet derzeit eine hohe Anfrage an Therapieplätzen, da das regelmäßige Handeln mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen ähnlich süchtig macht wie Glücksspiele oder Daytrading. Anthony Marini, Therapeut an der Castle Crack, hatte die Ähnlichkeiten zwischen Kryptotrading und Glücksspiel als erster entdeckt. Seinen Beobachtungen zufolge führen einzelne Trades mit häufigen Gewinnen zu einem durch Dopaminausschüttung erlangten Glücksgefühl, das Betroffene anschließend häufiger erleben wollen, wodurch sie auch dem Risiko höherer Verluste ausgesetzt sind. Der damit einhergehende Gesichtsverlust kann zu Isolation und Rückzug führen oder im schlimmsten Fall zu illegalen Handlungen oder sogar Selbstmordversuchen. Kryptosucht sei zudem oft begleitet von Drogen- oder Alkoholmissbrauch, so Marini gegenüber dem Fachmagazin Decrypt. Tinder plant Coins als In-app-Währung. Bei Tinder soll es bald eine eigene In-app-Währung geben, um Nutzerinnen und Nutzer, die besonders aktiv sind, zu belohnen. Die Coins können jedoch auch durch eine tatsächliche Zahlung erworben werden. Das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, dass die In-App-Währung zunächst im Laufe diesen Monats in Australien ausgerollt werden soll und später in weiteren Ländern wie beispielsweise den USA eingeführt werde. Hiermit verfolgt die Dating-Plattform das Ziel, dass die Nutzerinnen und Nutzer mehr Zeit auf Tinder verbringen und ihre Profile aktuell halten. Die virtuellen Münzen dienen als Belohnung für das Engagement und man kann sie für bestimmte Vorteilsfunktionen wie beispielsweise Super Likes oder Boosts ausgeben. Tinder ist in der Basisversion kostenfrei, bietet für Nutzerinnen und Nutzer aber auch Bezahlmodelle an. Die In-App-Währung könnte somit ein Weg sein, um die kostenpflichtigen Funktionen wie den Tinder Boost auch für Nutzer der Freemium-Version zu ermöglichen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ringmeister präsentiert sich jetzt nach dem Verkauf an Rockaway und die Mall Group nicht mehr als Edeka-Partner, sondern als Dein Online-Supermarkt. Der neue lebensmittel Lebensmittellieferservice ist in Augsburg, Berlin, München und Potsdam verfügbar. Pinterest eigenen Studien zufolge nutzen 89% der wöchentlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer die App auf ihrem Weg zum Online-Kauf. Daher bietet Pinterest jetzt neue Shopping-Funktionen an, da sich das Erlebnis durch die neuen Funktionen nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für werbetreibende Händler und Content-Creator verbessern solle. Google will mit dem Neustart von Wear OS auf dem Smartwatch-Markt angreifen und gemeinsam mit Samsung sowie anderen Partnern die Marktanteile steigen lassen. Der Zeitpunkt scheint günstig zu sein, da Marktforscher von Counterpoint Research zeigen, dass der Smartwatch-Markt in den vergangenen zwölf Monaten um ganze 27 Prozent gewachsen sei. Anfang September kündigten aber ihr Comeback an und verursachten einen Riesenhype im Internet, der bis heute anhält. Am 5. November bringt die Band ihr neues Album Voyage heraus und am 27. Mai 2022 starten in London die gleichnamigen virtuellen Avatar-Konzerte von ABBA. Auf der Liste für künftige Gastspiele stehen auch Deutschland und Australien. Aber auch Konzerte in den USA und Schweden sollen denkbar sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 7. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja ganz perfekt, äh, Jenny. <lacht> Hallo, ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo. Hi, danke. Ja großartig du und, sag mal, ich habe ich habe überlegt, ich muss mal, weil wir haben ja immer so spannende Investoren hier und die, irgendwie wir sprechen natürlich über coole Themen, aber irgendwie habe ich gedacht, wir müssen am Anfang immer mal so anfangen mit einer Frage, was so in den letzten zwei Wochen dir so besonders aufgefallen ist. Was gibt es da Themen, die du teilen kannst?
2: Gerade kann ich vor allem teilen, dass wahnsinnig viel los ist und wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, in der Berliner, Berliner VC-Szene passiert gerade eine ganze Menge. So Nach dem Sommer haben alle mit dem Fundraise gestartet. Deswegen ist da gerade noch einiges los. Da hat man wenig Zeit, so rechts und links zu blicken. Das <lacht> die die, die Meta-Beobachtung kann ich dir vielleicht mal in einer ruhigeren Phase mitgeben. Aber gerade sind wir auf jeden Fall ordentlich beschäftigt. Ja.
1: Und äh, wenn wir schon darüber sprechen, vielleicht mal kurz ein, zwei Sätze zu euch, dass du mal sagst, also vielleicht wie ihr positioniert seid und wer sich auch bei euch melden darf.
2: Klar, ähm, mit Equity Ventures, ist, wir sind ein ähm, ursprünglich schwedischer Fonds, investieren ähm, relativ breit von Seed bis Series C, also alles so zwischen einer und 50 Millionen mit Fokus, allerdings auf so der klassischen Series A. Ähm, 10 bis 15 ist wahrscheinlich so die typische Runde, die wir machen ähm, und machen das aber auch ganz breit über unterschiedliche Themen. Ähm, Berlin kennt man vielleicht Formo, was jetzt vor kurzem announced wurde, die Lab-Grown-Käse herstellen, aber auch Themen wie ähm, ähm, also äh Themen wie das äh, Fintech Wave, was ähm, eine, eine Finanzplattform für die ähm, Generation Z oder entwickelt. Ähm, oder Wanda, ähm, eine Videoconferencing-Lösung. Also ein ganz breites Portfolio ähm, auch an Themen, die wir nicht nur runden, sondern auch Themen, die wir uns angucken. Und das auch international mit einem kleinen Team in Deutschland. Ähm, seit dieser Woche sind wir zu dritt in Deutschland, aber haben noch ähm, fünf weitere Offices in Europa und verteilt und auch in San Francisco.
1: Und jetzt bin ich ja bei dem ersten Thema, über das wir sprechen, bin ich aber ja gespannt, ob das ein Thema gewesen wäre, wo ihr auch hättet investieren können. Also, von der, rein vom Markt her, von der, vom Geschäftsmodell, nicht, nicht von der Option her, sondern ob das ein Thema ist, was euch reizt.
2: Ja, gute Frage. Axie ähm, Infinity ist äh, sicherlich eine der, ähm, der spannendsten Runden, die jetzt in den letzten Tagen passiert sind. Ähm, 152 Millionen Series B, das hört man jetzt auch nicht alle Tage. Ähm, hätten wir uns das angeschaut? Ja, also ich glaube, ähm, geografisch, die Company sitzt hauptsächlich in Vietnam. Deswegen wäre es jetzt geografisch für uns nicht relevant gewesen. Aber. Klar, das Thema, um das Thema Krypto und auch Krypto-based Gaming ähm, kommt man nicht drum herum, das gucken wir uns auch an. Ähm, von daher sicherlich ähm, eine spannende, spannende Runde.
1: Ja, also ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos dazu angeguckt, gerade im Vorfeld, also ich gehört dafür sprechen heute darüber und ich habe echt gemerkt, da bin ich echt so ein bisschen abgehängt. Also da, da, da merke ich, da, da, da entsteht eine Welt. Also wir hatten ja hier schon mehrfach so rare, das ist ja so ein bisschen die gleiche Ecke, aber jetzt haben wir hier ja wirklich so ein reines Play-to-earn-Game, wo also man muss sagen, das ist grafisch auf dem, was nicht, auf dem auf dem Amiga-Niveau, habe ich so das Gefühl. Also, ja, und da sitzen halt irgendwie Menschen den ganzen Tag davor und, und, und zocken das, um sich da irgendwie eine goldene Nase zu verdienen. Was ja wahrscheinlich irgendwie jetzt vor der Globalisierung betrachtet, auch sogar funktioniert, wenn ärmere Länder, die verdienen damit wahrscheinlich wirklich viel Geld, ne?
2: Ja, absolut. Um, ja, mir geht es genauso. Ich fühle mich, ich bin zwar 30, also auch noch, ich fühle mich noch gar nicht so unglaublich alt, aber wenn ich mir das angucke, fühle ich mich dann schon alt. Um, ja, Wer es nicht kennt, das sind so süße runde Figuren um, und genau, man kann mit dem Spiel um, relativ viel Geld wohl verdienen. Also in den Ländern, gerade in Asien wird es wohl am meisten, um, also aus Asien kommen die meisten Nutzer, um, da verdienen Menschen wohl richtig richtig Geld damit. Also was heißt Geld? Das sind natürlich ist natürlich kein Geld, sondern es sind äh, diese Axi Tokens. Ähm, aber ja, man bekommt eben diese Axie Tokens als Belohnung für Siege, für Entwicklungen in dem Spiel. Und ähm, ja, scheint scheint auf jeden Fall eine gewisse Anziehungskraft zu haben
1: hat, glaube ich, so ein paar äh, Elemente so von Pokémon oder von Tamagotchi. Ne? Ich glaube, also man, man, man züchtet diese Tierchen dann auch. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich, also wenn man Computerspiele mag, dann, also wahrscheinlich gibt es so eine Faszination und die hat vielleicht auch so einen Suchtcharakter, dass man halt eben merkt, okay, es geht um was, so ein bisschen vielleicht wie beim Online-Poker oder so.
2: Ja, absolut. Das klingt sehr nach Suchtcharakter. Ich glaube, eine Million Daily Active Users haben sie gestern ähm, bekannt gegeben. Das ist, äh, ja, echt, echt der Wahnsinn. Und ähm, in Q1 hatten sie noch eine Million Revenue und jetzt haben Sie gestern gerade ihre Q3-Zahlen von 781 Millionen <lacht> Revenue, also US-Dollar wahrscheinlich, ähm, bekannt gegeben. Es ist natürlich absurd. Auch da, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich viel in Tokens und deswegen ist die Frage oder in, äh, in, in, in Ihrer eigenen Währung und da ist die Frage ähm, auch wie, wie liquide ist das jetzt alles, ähm, was Sie da ähm, an, an Cash haben, aber ähm, so oder so wahnsinnig beeindruckend.
1: Und das ist dann Außenumsatz, für mein Verständnis, oder ist das innen, also weil, weil ich ähm, tatsächlich das jetzt weiß nicht, ich ganz nicht genau. weißt du auch nicht, ne? weil äh, die Frage ist ja hinterher noch, wie verdienen die ihr Geld? Ne? Also die haben diesen Token und der Token hat dann irgendwie, der hat jetzt in den letzten Wochen auch unglaublich angezogen. Ähm, aber ob, ob das hinterher das einzige Geschäftsmodell ist oder ob die noch eine Provision oder eine Commission oder sowas nehmen, weißt du aber auch nicht. ne? Ja,
2: das ist tatsächlich das erste NFT-Spiel, was ein Handelsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar erreicht hat. Also, eine absolute Hammer. Aber nee, genau, die Details ähm, kenne ich nicht und weiß ich jetzt auch nicht, ob sie überhaupt schon, ob die überhaupt schon so, so wahnsinnig ausgearbeitet sind. Ist ja immer noch eine sehr, sehr frühe Company. Ähm, wenn man sich die Runde anguckt, mag man es kaum
1: glauben. Aber da, wie gesagt, die Empfehlung an jeden Hörer oder jede Hörerin, sich da mal ein, zwei Videos zu anzugucken. Man fällt so ein bisschen vom Glauben ab, finde ich. Ja, ähm, ja. Aber das kann ja, sich auch oder, noch Oder die, ja. die
2: die die einfach mal einfach mal ausprobieren. Ich glaube, man muss drei dieser Axis kaufen, also drei dieser Tokens. Ähm, und dann kann man es kann mal ausprobieren.
1: Ja, ich, also als ich mit Enrico Melis damals über SoRare gesprochen habe, da waren wir nicht ganz sicher, ob SoRare ob das ein, 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 tatsächlich ein, ein Spiel ist oder eher ein Glücksspiel. Und deswegen ja. müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, Leute zum Glücksspiel zu verführen. Also okay. wir machen das komplett. Und was, ja, <lacht> was immer wir hier sagen, ohne Gewehr und äh, auf eure eigene Haftung, aber äh, möglicherweise ist es cool. Ja? Also wir, wir haben es beide noch nicht gespielt, ne? No? Nee. Nee, genau. Du, dann lass uns mal, du hast ja drei Themen mitgebracht. Das nächste ist äh, interessanterweise kein äh, Krypto-NFT-Thema, no?
2: Nee, ähm, wir wollten über die Plattform Masterworks sprechen. Ähm, das ist eine Plattform, auf der man fraktionalisierte Anteile von äh, Kunstwerken kaufen kann. Finde ich persönlich super spannend, weil Kunst ja so eine ähm, Asset-Klasse ist, die jetzt in den letzten Jahren ähm, sehr stark gestiegen ist, ähm, die sehr attraktiv ist, ist ein Riesenmarkt, aber es ist jetzt nicht unbedingt zugänglich für, für jeden, ähm, einfach weil, weil die Werte so hoch sind. Und Masterworks hat eine coole Möglichkeit hier gefunden, den Zugang zu dieser Asset-Klasse zu demokratisieren und ähm, deswegen fand ich es sehr spannend.
1: Ja, und wenn wir sagen, äh, es geht um Teile von Kunst, das heißt jetzt nicht quasi Banksy und der Schredder und äh, man, man, <lacht> ja, man kriegt jetzt irgendwie so ein kleines Puzzlestückchen, sondern es geht darum, man, das, die, die, das Kunstwerk ist irgendwo zentral gelagert, wenn ich es richtig verstanden habe ne? und dann kauft man sich halt einen Anteil und wenn das dann am Wert, an Wert steigt, dann äh, partizipiert man eben an der Wertsteigerung auch. Ne?
2: Genau. Masterworks bekommt eine Servicegebühr dafür, dass sie das einlagern, dass sie es handeln, dass sie es versichern und so weiter und ähm, dann halten sie es einfach ein paar Jahre, so drei bis zehn Jahre, sagen sie, auf der Website und dann ähm, wird es verkauft und die bekommen dann natürlich einen Anteil an dem Gewinn, also an dem an dem Profit und, ähm, und, und so, funktioniert, so funktioniert das Modell.
1: Und ich habe äh, gelesen, ich glaube in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, dass es halt relativ vorhersagbare Renditen gibt. Ich ich meine, das ist wahrscheinlich in, dem, in dieser Asset-Klasse, das also ist ja äh, Gemälde oder Kunst ist ja eine Asset-Klasse, ne? letztendlich wie Immobilien oder wie andere, andere Bereiche auch. Und hier ist es wahrscheinlich relativ vorhersagbar, ne?
2: Ja, insbesondere bei diesen ganz großen Wertgegenständen, also Blue chip Art, wie sie genannt wird, also die Banksys, die Basquias, die ähm, Andy Warhols, ähm, die... Das ist eine Asset-Class, die relativ ähm, ja, vorhersehbare Revenues oder, oder ähm, Wert, Wertsteigerungen ähm, generiert und die haben sie auf der Plattform.
1: Was so ein bisschen schade ist, dass dann eben diese Kunstwerke nicht bei einem zu Hause hängen. Ne? Ähm, ich habe äh, gelesen, dass irgendwie im Schnitt 5.000 bis 30.000 Dollar investiert werden von den einzelnen Nutzern. Und das bedeutet ja dann, also wahrscheinlich eben, man hat einen Bruchteil von einem Gemälde, was eigentlich eine Million kostet oder vielleicht oder eine halbe Million oder sowas, ne? ähm, da, da hat man außerdem Zertifikat wahrscheinlich hinterher, dass man das eben teilbesitzt, hat man wahrscheinlich keinen Bezug zu dem Projekt ne, an der Stelle.
2: Nee, das stimmt. Vielleicht kriegt man noch ein Poster dazu oder darf sich mal im Museum angucken. Aber nee, das ist nicht das Konzept. Und ich glaube, ähm, es ist tatsächlich fast wie ein Finanzprodukt zu sehen. Ähm, die Returns sind attraktiv. Man hat quasi wenig davon. Also klar, es ist, ich finde es natürlich schon, schon nett, so einen Teil von so einem Warhol zu ähm, besitzen. Und sicherlich kann man da auch coole Dinge ähm, trotzdem auch so drumherum stricken, damit es sich so ein bisschen mehr so anfühlt, als hätte man jetzt wirklich einen Teil dieses, Gemälde, äh, dieses Gemäldes für sich. Aber klar, im Endeffekt ist es ein Finanzprodukt mit ähm, attraktiven Financial Returns, hoffentlich. Auch da keine Empfehlung hier aussprechen. Ähm, die, das, das Masterworks Team macht auch in Deutschland relativ aggressives Telefonmarketing. Ich habe die irgendwann mal gesperrt, weil ich mehrere Anrufe von denen ähm, bekommen habe zu Unzeiten. Aber ähm, ich finde das Modell trotzdem extrem spannend.
1: Ja, und ich hatte jetzt am Anfang gesagt, es ist kein NFT-Modell und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich hätte jetzt gedacht, man kann ja diese Anteile auch handeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das schreit doch eigentlich nach so einem Blockchain-Thema in irgendeiner Form, oder?
2: Das stimmt. Würde ich auch sagen, in den USA haben sie hier eine andere Lösung gefunden. Die machen so SEC-Filings, also fast ähnlich wie so, ein, wie so ein Börsengang für die einzelnen Gemälde. Also man hält dann einen Anteil an, diesen, an dieser ja, Gesellschaft, die, die das Gemälde darstellt. Das, und, und so kann man das dann eben auch frei handeln. Das ist die Lösung, die sie da regulatorisch gefunden haben. Sicherlich ist aber über, über ja, NFTs durchaus auch eine Option.
1: Und Sie nehmen 20 Prozent des Gewinns und eine Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent pro Jahr. Das klingt irgendwie erstmal nach einem soliden Modell, ne?
2: Ja, fast wie so ein WC-Fonds eigentlich.
1: Ja, genau. Nee, das fand ich irgendwie, das klang alles grundsolide. Es hat mich ein bisschen erinnert, wir hatten hier schon öfters das Thema ähm, so, so Immobilien-Teilbesitz, ne? dass man irgendwie jetzt Ferienwohnungen in, ich weiß nicht, acht, acht Anteile aufteilt und dann jeder irgendwie, ich weiß nicht, 50.000 Euro bezahlt, aber man halt eben nur ein Achtel dann besitzt. Das ist so ein bisschen ein ähnliches Modell, ne?
2: Genau, es ist ein ähnliches Konzept, ähm, nur dass man nach, von den Ferienwohnungen dann auch noch ein bisschen was hat, von dem Moho ja. jetzt tatsächlich wahrscheinlich <lacht> relativ wenig, aber das ist ja. Das Konzept ist ähnlich.
1: Ja. ja, cool. Du, dann hast du noch ein drittes Thema mitgebracht und das ist eins, das gucke ich mir jetzt tatsächlich privat nochmal ein bisschen genauer an, weil es irgendwie so ein Need erfüllt, glaube ich, zumindest vom Versprechen her, den ich immer wieder mal merke, äh, bemerke. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber äh, ich finde es ziemlich cool.
2: Genau, Meta ist eine neue Reading-App, ähm, die in den USA gestartet wurde, auch Teil des Y-Combinators, war jetzt gerade noch mal eine 7-Millionen-Euro-Series-A 7-Millionen-Dollar-Series-A von äh, Google Ventures geraced hat und einigen coolen Angels und eigentlich ist das Produkt was, was wir auch schon hundertmal gehört haben, äh, eine App, die es dir erleichtern soll, zu lesen ähm, und hat aber da einen neuen Take drauf und ich bin sehr gespannt, für mich ist persönlich, ja, es gibt zwar ganz viele Lösungen, aber für mich ist das Problem, meine, mein, ja, mein Lesekonsum über die verschiedenen Plattformen und Medien hinweg ähm, zu, zu ja, sortieren, immer noch nicht gelöst. Da bin ich sehr gespannt. Die App ist leider noch nicht in Deutschland verfügbar, also, da muss ich dich leider enttäuschen. Du kannst Ach, sie nicht so, ausprobieren. Ja. Ich habe sie zumindest nicht gefunden, also sag mir Bescheid, wenn du sie findest, aber ich glaube, sie ist bis jetzt nur in den äh, USA verfügbar.
1: Ach ja, okay, soweit war ich jetzt nicht drin. Ich habe nur so ein bisschen die Webseite angeguckt und dann war wirklich so dieses Thema One Place for All Your Readings, da habe ich sofort gedacht, okay, ich weiß, das habe ich nur, also die, die Logik, wie man das machen könnte, ist glaube ich da, aber dann über alle Devices hinweg und über, über alle Use Cases klappt es dann doch meistens nicht und da fängt man an mit irgendwelchen blöden, ich weiß nicht, Links, die man sich hin und her schickt von einer E-Mail, ne? wir kennen das ja alle ne? ja, und deswegen ja. da dann irgendwann mal die finale Lösung zu haben, das, das, da, da würde ich mich schon freuen. Ne?
2: Ja, absolut. Hier, also die Idee ist ja auch einerseits ähm, Content, eigenen Content zu haben, Links, die man findet, ähm, aber auch über die unterschiedlichen Medien, also auch ein Video, oder ein Podcast, also alle unterschiedlichen Medien irgendwie in, an einem Ort zu speichern, aber gleichzeitig auch ähm, trotzdem kuratierten Content noch von, ähm, von der Plattform selbst zu bekommen. Dann gibt es so einen Social-Aspekt, ähm, also du kannst broadcasten, was du gerade liest, an deine Kontakte. Ähm, also kommt, es kommt viel zusammen, einerseits so dieser Medium-Aspekt, ähm, wo man das ja auch machen kann, ähm, diesen, diesen, ja, das Social-Sharing, ähm, andererseits aber auch so die klassischen Lese-Apps. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob ist tatsächlich jetzt mal einer knackt und das Problem wirklich
1: löst. Also die, die, du hast ja gerade schon gesagt, die, die Business Angels, die dabei sind, klingen vielversprechend. Also wenn die Lust auf das Projekt hatten, dann weiß nicht, ne, ich nicht, ich habe so den Patrick Coleisen, heißt er glaube ich, von von Stripe gesehen oder auch den Mitgründer von, von Eventbrite. Das klingt irgendwie alles ganz, ganz souverän. Wenn sie jetzt noch das Thema, das ist so die, die andere Baustelle, ich weiß nicht, wie du das löst, aber die andere Baustelle bei mir ist immer das Thema ähm, so Bookmarks. Ne? Da habe ich, äh, hab ich auch noch nicht die perfekte Lösung. Und wenn das jetzt noch Teil davon wird, dann, dann würde ich dafür auch, glaube ich, viel Geld ausgeben. Ja?
2: Schick es mal rüber, das jetzt auf die Roadmap packen, packen wäre ich auch dabei.
1: Ja, du, also drei tolle Themen, finde ich. Ähm, schade, dass es nicht in Deutschland verfügbar ist. Also da muss ich mal gucken, ob man da irgendwie mit so einem VPN irgendwie Trick oder so rankommt. Aber äh, so oder so, vielleicht lohnt sich auch einfach das Warten. Vorfreude ist ja eigentlich das Schönste, ne?
2: <lacht> Genau.
1: Ja, cool. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den drei Themen, Jenny?
2: Ich glaube, wir haben gar nicht über die Masterworks-Runde gesprochen, ehrlich gesagt. 110 Millionen waren das. Ähm, Ach, stimmt. Eine, ja, das haben wir ein bisschen vergessen. Aber 110 Millionen waren es, ähm, auch für eine Series A eine ganze Menge, mit einer Bewertung von über einer Milliarde, von Left Lane, von Galaxy Interactive. Also auch eine sehr, sehr starke Runde. Bin gespannt, was da was dadurch, ne? Genau, ja, gerade na, so, ganz genau.
1: Ja. Ja, nee, also super, hast du hast, hast, hast lauter Euphorie jetzt und es sind halt immer, wenn die Themen so cool sind, ne, dann vergisst man die Zahlen ein bisschen, das ist leider, genau. ja, leider <lacht> das Problem. Nee, ganz großartig, du, hat hat mir großen Spaß gemacht, Jenny. Ja? Ähm, ich, du, hoffe, mir es, auch. ich hoffe, es wird jetzt nicht zu anstrengend, wenn du sagst, ihr habt gerade so Hightime bei eurem Deal-Closing und, und so weiter, ich hoffe, es ist jetzt gerade nicht zu, zu hektisch bei euch. Nö, 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 das gehört nö. dazu. Cool. Alles gut. <lacht> du, dann vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Danke dir, bis dann.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Jenny Dreier von EcoT Ventures. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Das habt ihr, glaube ich, auch gerade gemerkt. Es war echt ein tolles Gespräch und drei tolle Themen. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr bei uns Thomas Kessler, der CEO und Mitgründer von Locati. Ein Unternehmen, das sich den Büroräumen widmet und eine Art Google Analytics für Büros anbietet. Unglaublich spannend, weil ich glaube, sehr inspirierend, mal wieder zu sehen, wo Geschäftsmodelle schlummern, die man eigentlich gar nicht so kennt oder nicht im Blick hat zumindest. Also sehr, sehr kreativ die Vorgehensweise von Locati. Und bei uns dann um 16 Uhr Franz Buchenberger, der CEO von Messenger People. Und da gab es, wie gesagt, gerade den großen Exit. Das Unternehmen wurde verkauft an ein schwedisches Unternehmen namens Sinch für 48 Millionen Euro. Und wie es dazu kam und was die Hintergründe davon sind, das wie gesagt nachher um 16 Uhr, ich kann versprechen, es lohnt sich. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Und ich freue mich wie immer auch, wenn ihr uns weiterempfehlt auf LinkedIn, Instagram oder dem Social Network eurer Wahl und oder, wenn ihr uns bewerten würdet, auf Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten. Wir lesen jede Review und versuchen uns das auch zu Herzen zu nehmen. Und es hilft uns natürlich dabei, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Von daher dafür vielen, vielen Dank und ja, ansonsten bis nachher hoffentlich. Ciao, ciao.